0: RCF RCF, le quart d'heure européen Henri Oberdorf Le quart d'heure européen a pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes. Cette émission est réalisée par l'Université populaire européenne de Grenoble, en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons nous informer sur le concept d'État intégré à propos des États membres de l'Union européenne. Pour cette émission, nous avons la chance de nous entretenir avec M. Belig Nabli, professeur de droit public à l'Université de Paris-Est-Créteil, Paris 12. Il est très investi dans les analyses de l'Union européenne et de ses spécificités. Il a notamment étudié dans sa thèse les fonctions de l'État membre de l'Union européenne. Il a... En plus, dirigeait une importante publication chez Brulant en 2022 sur l'État intégré, un nouveau type d'État européen. Il s'est aussi intéressé aux droits de l'Union européenne et de la bioéthique et aux relations internationales dans une de ses récentes publications. Bonjour Monsieur le Professeur et merci d'avance pour cet échange. Bonjour chers collègues. Alors que signifie ce concept d'État intégré lorsqu'on évoque les États membres de l'Union européenne
1: en fait, c'est un concept qui a d'abord pour vocation de mettre en lumière un aspect enfin qui a été longtemps minoré, sous-estimé dans l'étude de la construction européenne, à savoir que ce processus de construction européenne revêt une dimension nationale, une dimension étatique très importante, alors que traditionnellement, nous étions focalisés sur les institutions supranationales. De cette, enfin, qui symbolise ce processus. Et donc, au-delà d'institutions comme la Commission européenne euh, ou le Parlement européen, qui ont euh, euh, un rôle très important dans la construction européenne, eh bien, ce processus, ce projet politique, repose d'abord et avant tout, finalement, sur la volonté de ces États membres, sur leur capacité à la fois à approfondir et à élargir le cercle de l'Union européenne. Euh, ceci étant posé, euh, la question qui se pose, c'est de savoir euh, en quoi euh, ce processus historique et politique de construction européenne transforme les États qui y participent. Et là, est, euh, on est euh, au niveau de l'hypothèse même euh, qui a, qui a, que j'ai posée à travers le concept d'État intégré, à savoir que dès lors que un État devient membre de l'Union européenne, il n'est plus euh, comparable à un État tiers. Ce n'est plus un État comme les autres. On ne peut plus le euh, résumer ou le réduire à un État souverain ou un État-nation souverain. C'est autre chose, euh, une chose plus complexe qui euh, est tout à fait euh, euh, singulier, singulière dans la mesure où, euh, précisément, euh, l'État qui est membre de l'Union européenne va euh, entretenir une relation particulière avec l'organisation à laquelle il appartient. Et cette particularité ou ce lien d'intégration va euh, transformer sa souveraineté, du moins euh, la manière dont il exerce sa souveraineté. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'un État membre de l'Union européenne devient un État intégré sans remettre en cause, premièrement, le fait qu'il reste un État souverain, preuve en est, il est devenu État membre de l'Union européenne sur la base de sa propre volonté, personne ne l'a contraint de devenir membre de l'Union européenne, il transfère les compétences qu'il décide librement de transférer, etc. Il devient, comme on dit chez les juristes, il reste, comme on dit chez les juristes, euh, détenteur de la compétence de la compétence. Donc, il reste souverain. Mais, en même temps, cette euh, souveraineté de l'État membre de l'Union européenne est particulière, notamment parce qu'elle va, premièrement, s'exercer de manière euh, différente, euh, collectivement, je dirais, avec les autres États membres de l'Union européenne, notamment au sein d'une institution particulière qui est le Conseil de l'Union européenne, qui est cette institution de l'Union qui est composé des représentants des États membres. Et c'est à travers cette institution particulière que, précisément, les compétences qui ont été transférées par les États en faveur de l'Union européenne vont être exercées collectivement. Et juste le deuxième aspect qui affecte la, la, la souveraineté des États membres, c'est un aspect moins formel et plus substantiel, puisque, effectivement, parmi les compétences transférées en faveur de l'Union européenne, certaines Précisément euh, relève de matières sensibles, pour ne pas dire régaliennes, et qui par conséquent euh, euh, change la substance même de la souveraineté de ces États.
0: Est-ce que les Français mesurent suffisamment cette idée que l'État français a aussi le statut d'État intégré, ce qui va au-delà de la simple qualité d'État membre d'une organisation internationale J'en ai l'impression, mais. En même temps, euh, on ne peut pas dire que
1: ce, euh, les conséquences de cette perception soient univoques. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là D'un côté, euh, nos concitoyens ont bien conscience que appartenir à l'Union européenne ne signifie pas ou n'a pas le même sens qu'appartenir à l'Organisation des Nations unies, l'ONU. Preuve en est, en tant que membre de l'Union européenne, nous sommes euh, à titre individuel des citoyens européens, ce qui nous donne accès à des droits. Particulier à une citoyenneté singulière qui n'est pas comparable euh, ou qui n'a pas d'équivalent dans d'autres dans d'autres euh, statuts de, de, de ou dans, parmi les effets de, de l'appartenance à d'autres organisations internationales et donc ça nos concitoyens en ont bien conscience d'ailleurs l'année 2024 sera marquée par des élections européennes qui vont euh, euh, enfin qui symbolisent en soi euh, cette singularité euh, euh, qui fait que, en tant que citoyen français, membre de l'Union européenne, nous allons également exercer des droits euh, en tant que citoyen européen pour élire euh, des euh, représentants des peuples européens au sein du Parlement européen. Mais une, ceci étant euh, posé. La perception, pour autant, de cette appartenance à l'Union européenne est ambivalente, dans la mesure où euh, elle est euh, souvent perçue aussi comme étant source de contraintes, dans la mesure où euh, l'Union européenne euh, est, est, est perçue comme une machine à produire des normes contraignantes, des normes juridiques euh, à la fois <coughs> pléthoriques et euh, qui euh, constituent des obligations euh, que les citoyens français n'auraient pas accepté ou auxquels ils n'auraient pas concouru à l'acceptation. Et euh, cette perception-là, il faut précisément la, la, la déconstruire dans la mesure où, précisément, l'idée d'État intégré a vocation aussi à euh, souligner le fait qu'une fois qu'on devient membre de l'Union européenne, eh bien, on participe. Euh, à, euh, au système institutionnel, au processus décisionnel qui ont cours euh, au sein de l'Union européenne. Que par conséquent, ou autrement dit, euh, ce qu'on appelle euh, les directives, euh, notamment, qui sont parfois ONI, euh, ne sont pas simplement adoptées par Bruxelles, qui oui, est une formule bien connue et qui serait assimilée à la Commission européenne. Non, euh, derrière ce nom, derrière Bruxelles, il y a en fait un système institutionnel complexe, pro des processus décisionnels complexes au sein desquels les États membres participent et euh, euh, en y participant, ils nous représentent indirectement et il y a par là euh, une, une dimension démocratique dans, dans les processus décisionnels qui sont à l'origine des Règles européennes que nous avons à respecter in fine.
0: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Donc en réalité, au sein de l'Union, ne sommes-nous pas déjà dans un processus fédéral sans construire une fédération classique Jacques Delors avait-il raison de qualifier l'Union européenne de fédération d'États-Nations
1: Oui, c'est une, une formule parlante, significative, du fait qu'on ne peut pas comparer l'Union européenne à une organisation internationale classique. C'est plus que cela. C'est plus que cela, notamment parce que euh, L'Union européenne ne repose pas simplement sur une logique, comme on dit, intergouvernementale ou interétatique, c'est-à-dire que son fonctionnement et ses processus de décision ne procèdent pas seulement de la volonté des États. Il y a une part de supranationalité euh, qui anime le fonctionnement et les décisions de l'Union européenne, une, supranationale, une supranationalité incarnée à la fois sur le plan institutionnel par le Parlement européen, par la Commission européenne, qui euh, sont des institutions qui ne sont pas composées euh, des, euh, par des, les États membres et qui ne représentent pas les intérêts des États membres. Et puis, euh, euh, par ailleurs, la supranationalité, elle, elle est… Elle, est, elle imprègne également euh, les processus décisionnels euh, législatifs de l'Union européenne euh, qui reposent aujourd'hui sur le principe de la majorité, mmh. euh, la majorité qualifiée, qui précisément dépasse donc le principe de l'unanimité et du consensualisme qui lui euh, est caractéristique des organisations internationales classiques.
0: Et le droit de l'Union européenne n'est-il pas déjà une forme originale, il est vrai, de droit fédéral L'euro n'est-il pas aussi, d'une certaine manière, une monnaie fédérale, sans le dire euh,
1: euh, Oui, Alors, d'autant plus que euh, là, on touche à des éléments constitutifs de ce qu'est un État. Euh, cette capacité normative, c'est-à-dire cette capacité à produire du droit contraignant euh, sur des matières substantielles, cette capacité ou cette compétence en matière monétaire, sont autant d'éléments qui euh, rapprochent finalement l'Union européenne euh, bah, de notre euh, représentation de l'État, de ce qu'est l'État, enfin de la manière dont il s'est construit historiquement, hein, ce qui amène à penser que euh, certaines des caractéristiques actuelles de l'Union européenne euh, pourraient euh, euh, le rapprocher du modèle étatique, fédéral, mais surtout... Euh, euh, à travers d'une singularité également qu'il entretient dans les relations entre le droit qu'il développe et les droits nationaux, puisque cette relation entre le droit de l'Union européenne et les droits nationaux euh, repose sur des principes structurants qu'on connaît, la primauté du droit de l'Union européenne, premièrement, et son effet direct. Et donc, euh, ce sont des principes structurants qui, là aussi, rapprochent le droit de l'Union européenne, l'Union européenne en tant que telle, euh, de, euh, du modèle fédéral.
0: Le, dernière question le, le statut d'État intégré des États membres ouvre-t-il la voie à l'avènement dans un peut-être avenir lointain aux États-Unis d'Europe ou resteront toujours dans une sorte de fédéralisme intergouvernemental Question complexe.
1: Oui, en effet, question à laquelle, euh, enfin lancinante en même temps, c'est finalement euh, la question de, de, de vers quoi va-t-on et quelle est la finalité et le sens du projet européen. Euh, il faut rappeler ici quand même que la construction européenne n'est pas un processus linéaire euh, et que depuis 1951 ou 1957, suivant... Euh, Point de départ qu'on qu aura établi de cette construction européenne, eh bien, euh, il y a eu des moments de, 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 euh, de blocage importants, et je pense notamment euh, euh, à ces, ces années 2003, 2004, 2005, où on était au seuil euh, d'une constitution européenne oui, oui. qui aurait pu, oui. Oui. marquer un basculement dans la nature de ce projet politique, euh, et qui finalement a marqué. Euh, un, un, euh, finalement une rupture symbolique euh, dans la mesure où euh, la France, notamment en particulier, a dit non euh, oui. à, ce, à ce texte constitutionnel européen, euh, ce qui d'une certaine manière euh, marquait également un, un arrêt dans le processus de fédéralisation de l'Union européenne, même si, par ailleurs, ce, ce processus continue, naturellement. Il, mais, il, mais finalement, substantiellement, symboliquement, politiquement, euh, il y a un message très fort qui, qui est resté de ce, de ce référendum de, de 2004-2005, Les années euh, passent vite, mais et, et qui aujourd'hui n'est ne, toujours pas dépassé d'une certaine
0: manière. Merci, chers collègues, pour ces éclaircissements sur cette notion d'État intégré pour les États membres de l'Union européenne. Et au revoir.
1: Merci à vous.